0: と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった
1: 輝みちゃんどう先週の帰りがけに出したクイズ分かった今日のお客様がどなたなのか
0: うーん一人はエクサビザーズ代表取締役社長の石山幸さんですよねもう一人はうんやっぱそんなに難しいか
1: まあそれじゃあこれ当てたらそろそろ新年迎
0: えるし特別にお年玉かなひろゆきさんえ元二チャンネルの管理員で、今はこうちゃんの管理人、ひろゆきさん。なな
1: 、なぜ
0: 、それを。だって、そこにひろゆきさんの本が置いてあるじゃないですか。九十九パーセントはバイアスっていう本が。あーしまったー。お年玉くれるんですよね。私ちょうど欲しいバッグがあったんですよね
1: 。さあさあ、今夜のお客様がお越しだ。ちなみにテーマは「人はいかに変われるか」だからよろしくねいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。山松町イノベーションカルチャーカフェ今週は常連さんにエクサウィザーズ代表取締役社長石山幸さんそしてお客様にフォーチャン管理人東京プラス株式会社代表取締役社長ひろゆきさんをお迎えしました石山さんひろゆきさんどうぞよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
0: ,しします石山さんのプロフィールです石山さんは2006年にリクルートホールディングスに入社しデジタル化の推進や新会社の設立を手掛けられました2015年にはリクルートの AI 研究所リクルートインスティチュート・オブ・テクノロジーズを設立その後、AI ベンチャーの CEO を当を経て、2017年に株式会社エクサビザーズ社長に就任されました
1: 。はい、というわけで石山さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。石山さんはこのハマカフェのもうね大常連でいらっしゃって、うん、あのまあエクサビザーズもねもう上場もしましたし、最近も日本中で結構感度の高い方あのご存知の方が多いと思うんですが、改めてどう
3: いう会社かっていうのを教えていただけますか。あ、はい、あのエクサビザーズはミッションがですね AI で社会課題を解決するということで、例えば日本ですと超高齢者社会のの課題がありますので介護の領域に AI を活用したりですとかそういうことを事業として営んでおりますはいそしてね石山さ
1: んご自身はさまざ、あ、まな政府の厚生労働省とかああいうところの委員とかもやられてて、まあまあ、本当に今日本の AI 分野を代表する起業家と。いうことなんですけど、最近はちなみに、AI でど
3: ういった事業をされてるんですか。あ、はい、最近はですね、あの、例えば特許でエクササイズの動画解析技術みたいなところを出しているんですけれども、はい。え、ピラティスのですね、動画解析をやってたりするんですね。えー、<笑><笑>これのはい、あの、もともと趣味で、私ピラティスやってたんですけども、で、やっていて、自分で動画を解析してたら。お、これはピラティスを。うううままくででききててるるるかどうかかど評価することができるぞというのがぞ、はいあのりし禅プレイスというピラティススタジオで日本でナンバーワンのシェアを持ってる、えー、スタジオがあるんですけど禅ってあのあの仏教の禅の禅、はいはい、プレイス、はい、あの非常に有名なんですが、はい、とあの社長さんとも意気投合しまして、はい、じゃあピラティスを科学にするぞと。はい<笑>いうので例えばピラティスの、えー、背骨がどういうふうに動いた時に、えーまあ、その他の状況がどういうふうにこう変わっていたのかみたいなことをですね今いろいろと研究開発しているような形になっております。はい
1: 、というわけで相変わらずね面白いことをやってる現代の空海と呼ばれてるわけけですけどね,<笑>すね、はい、ちなみに今日ねゲストがひろゆきさんで僕もすごい楽しみにしてるんですけど、うん、さっきもね実はちょっと事前に軽く打ち合わせした時にあ、うん、やっぱ鋭い方だなっておっしゃってましたけど、うん、じゃあ今日ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい
0: 続いて、ひろゆきさんのプロフィールです。1999年、インターネットの匿名掲示板2チャンネルを開設し、管理人になられました。2005年、株式会社ワ番号の取締役管理人に就任し、ニコニコ動画をスタート。2009年には2チャンネルの譲渡を発表し、2015年から、英語圏最大の匿名掲示板、宝ちゃんの管理人に就任。今年9月にはダイヤモンド社から新刊、99% はバイアスを発売されました。
1: はい、というわけでひろゆきさんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はフランスからね。は
2: い、フランスかですけ
1: ど。あの
0: 、はい、石
2: 山さんを現代の空海って言ってるのって頭がいいっていうのとハゲてるっていうのを使ってますよね。<笑>はっきり言わなき<笑>い,いや、ラジオだからそのいやラジオだからわからないから本当に一応解説するとそういうことだよっていう視
1: 聴者の方に伝えるかなと思っ
3: て。<笑>はい。そうですね。
1: あのさんどうですかそれは
3: いやもうあのその通りだなとあの名付けてくれた講談社の編集長だった人も。同じことをおっしゃってました
1: 。<笑>ですよね。はい、ですよね。石原さん、そしてひろゆきさん、ありがとうございます。今日もね、フランスからご出演いただいてもう、まあ、日本で今ひろゆきさんの名前聞かないことは。ない日はないわけで,で、ねまあうん、まあ、本当にどこ行ってもひろゆきさんの名前が出てくるわけですけど。そして、まあ、もう、ね、ひろゆきさんにですね、いちいち聞くよりもですね、まずちょっと今日はせっかくなんで、はい、この。つい最近9月ですねにダイヤモンド社から「新刊 99% はバイアス」という本を出版されましてこれ
2: はどういう本なんでしょうかまあ、その世の中のことってちゃんと物事を理解してあこういう仕組みなんだなって判断するよりイメージとかでこんなもんでしょうって思って判断してる人の方が多いと思うんですよねはいはいなのであ,のあんまりこう周りの人たちがそこまで賢いと思って動くよりもそこまでみんな考えてないよねっていうのを想定して動いた方が結果として楽になることが多いよっていうなるほどね結構よくある
1: 本で自分、うん、あなたはバイアスありますよみたいな本あるじゃないですかだけどこの本はそれもあるけど、うん、周りの人もすごいバイアス持ってるわけだからそれを前提にしてやっていかないとうまくいかないよっていう基本的にはそっち側ですね。はいちなみに、タ高ミちゃんとか石山さん、この本はご覧になったりしました。はい、タ高ミちゃん読んでみた。もちろん。どうでした
0: 。あの人はバイアスを持っているというのも、そうなんですけど。うん、えっと、私はあの目次に書いてあった解説動画を見ただけで、分かった気になっているあなたへっていう。その触れ込みが、もう本当にこう今時っぽいというか、人に刺さるような。なんで、なんかすごく読んでみても面白かったですし。俺め
1: っちゃ解説動画作ってるんだ
0: けど。<笑><笑>ぜひ皆さんに見ていただきたい、読んでいただきたい本だなと思います。いや、で
1: も本当そうですよね。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけで、じゃあ今日はです、ね、ここから、まあ、年末年始スペシャルということで、人はいかに変われるかというテーマで、本当に変われるのかということもあると思うんですが、えー、特に今週はです、ねまあ、自分をいかに変えられるかというテーマであのお話をしてみようというふうに思っています。まずひろゆきさんにお伺いしたいんですけどひろゆきさんは人ってこうまあ努力とかそういったことで自分変えることってできると思われてますか
2: 、えっと、自分自身で変わりたいと思ってる人であれば変われる可能性はあるんですけど、うん、他人を変えるのはほぼ不可能だと思っておいた方が世の中は楽に渡れるんじゃないかなと思うんですけど,なるほど要はその人はっていうのを自分自身を変える場合と他人を変えようとする人じゃないですか説教とか説得とか、はいはい、あれ基本役に立たないよなって僕は思ってます。他人の人を変えようとするときにその人がもともと持ってるこういうメリットがあるじゃあやった方がいいよねっていう気づきで行動を変えるパターンはあるんですけどもともとこういうことしたいよねみたいなところを変えるのってかなり難しいので石山さんどうですか今のひろゆきさんの視点は
3: そうですねやっぱり人ってそんな変わんないかなっていうふうに思うんですけどなんですが他人から圧倒的に変わったと見えるようになるってことは多いですよね
2: ああああ演出は確かにできますね
3: 、うんうん、それもう少し具体的にどういういことですか、えっとまあ、自分が変わるって言っても結局自分は自分でやりたいことってそんんんなな変わんないと思うんですよね、うん、やってるんですけれども例えば自分だったら社会課題を解決したいと思ってたらいつの間にか社長になったと、えー、そうしたらなんか社長キャラじゃないのに社長になって変わったなと言われるんですけれども実はやってるのは社会課題解決やりたいだけなので自分は変わってないっていう。他人を変えるのは結構難しいっていう視点なんですけど、うん、それはどうですか？難しいですね。た、うん、だ、その人を理解して、その人とコミュニケーションする自分を変える側はすご
1: く簡単かなっていうふうに思います。うん、なるほど、というわけで、今日のテーマここからはその自分をいかに変えられるかっていうことなんですけど、そういう意味ではひろゆきさん、もう、それはもう本人次第だっていうことになってくるわけですね。
2: そうですね。な、やり方だったり、コツだったりとか、要はその、これは自分じゃ難しいよねって思ってたものが、コツを分かるだけで、あ、できるじゃんっていうのが分かってできたりとかもあるので、うん。なのでその、自分を変えるの方は、まだ可能性はあるなっていう。ただ、性格とかは、ほぼ変えるの不可能だと思うんですよね。なるほど。性格。その、三つ子の魂100までみたいなので、はいはい、その、性格って遺伝子で決まってるわけでもない謎のものなんで、うん。なかなか性格は変わらないんじゃないかなと思うんですけど根
1: 本の性格を変えることはできないけどその根っこからちょっと外にあるところは事後的に変えることができる性格は
2: 変わらないんですけど、行動は変えられるみたいな感じですかなるほどね。石尾さん、いかがですか例えば、引っ込み思案な見た目の人で、性格もそうだとしても、でも、髪の毛金髪にして、アバンギャルドな格好をしていると、周りは逆に、あこの人って、割と開放的な人なんだなって、勝手に思い込むじゃないですか。
1: はいはいはい。そういう演出は可能かなと思うんですけど。めちゃめちゃ面白いですね。確かに自分っていうのは、自分でもあるけど、人がどう見てるかも自分だから、そちらら側はまあ外的に変えられるわけですねそうすると関係性も変わってくるかもしれないっていうそ,そういう意味ではちょっと失礼な質問かしませんけどひろ,ひろゆきさんって要するに日本中で今すごい見られてるわけで演出してるわけじゃないけど
2: そういうい側面って意識され,つれします多分タレントさんだと今の部分はあると思うんですけど、うん、僕もう一段階ちょっと別のところに行ってて、うんうん、あの自分が演出してない自分が勝手に世の中で出回ってるんですよね。お<笑>例えば僕本2、3ヶ月に1回出してるんですけど、はい、もう基本的には前書きと後書きぐらいしか書いてない。なので、編集の人が、ひろゆきがこういうふうなことを言ったという本を出すと、きっと売れるだろうなというのがひろゆきの言葉として世の中に出回ってたりとか、<笑><笑> YouTube の動画とかもその、僕が全然違う話でしたやつを切り張りして、それっぽいことになってるやつっていのがいっぱいあるので、はいはいはいはい、僕の演出意図を超えたところで、誰かの演出でひろゆきを使ってっていうのって世に出回ってるのでのあそっ
1: か、そ,それを本人は、ひろゆきさんご自身は結構楽しんで見てるわけですか、自分、ひろゆきってイメージが要するに暴走してるわけじゃないですか。うん
2: 多分自分で演出してる人でも暴走はしちゃうんですよね、うん。なのでその世の中の人はこういうふうに思ってくれるはずだとか理解してもらえるはずだと思ってそうじゃないみたいになるんですけどもう自分で演出してもそうなるんだったらもう他人に任せてもがっいいやい、うんあ,い、まあだからまさにこの 99% はバイアスの考え方に近いですよね
1: 思った通り自分のことを理解してはくれないんだとだったらもう好きにひろゆきをもう広めてくださいよみたいなそういう感じだってことですね石山さんどうですか？今のひろゆきさんの考え方はめちゃめちゃ面白いんですけど
3: 、いや面白いですね。なんかその？もう主張じゃないですけれども、自分の存在自体が自分を離れていくみたいな感じになってますよね。うん、よく斎藤隆夫さんがゴルゴ13の毎日しか書いてないっていう噂と、今のひるいさんは、ね、<笑>すごいなんか似てるなと思ってたんですが、あの<笑>空海は杖をついたら温泉が湧くっていう噂があるぐらいなんで、うん、でもそういう、その自分のアイデンティティが自分を離れていくレベルになってると、ある種、なんか認知された人っていう感じもするなみたいな、はい、でもそのアイデンティティとそと、他者がどう見るかっていうのを
2: 離れてるって、多分みんなそうなんですよ。うんそのなんかじゃあ、普通に会社の中でも、ののいや、あなた、真面目だよねって言われてる人が、いや、俺、別に真面目じゃねえんだけど、言われたこと、嫌々やってるだけだよねとか、やっぱみんな周りが思ってる自分と、自分自身が違うって、当然誰でもあると思うんですよ、うん、でその改良を受け入れるかどうかっていう差で、僕はもう受け入れて諦めたっていうのが早かったってだけだと思うんですよ、うん、なるほどね、まあ、そう考え
1: ると今日のテーマの自分をいかに変えられるかっていうのも、そんな簡単な話じゃないってことですよね。うんそそもそも自分が変わってなくても周り変わってると思ってるかもしれないし自分が変わってると思っても周りはそう見てないかもしれないしでもそう見てないところが実は真実かもしれないしみたいな
2: 、まあ、でも早めに諦めるというのが回答だと思うんですよね。うん、いはその自分がどう変えるか他人がどう見るかで他人から変えられた自分も他人どう見るかっていうその複合してってどんどんいろんな要素で重なるじゃないですか、はいはい、だからもうコントロール不能だし観測不能だよねっていう事実に気づいちゃった方が楽なんじゃないかなと思うんですけど。これが今まではもう
1: 少し狭い世界で見られるだったけど、もう SNS のアカウントだけでとか投稿だけで評価されたり判断されるわけじゃないですか。と、ますます自分とその周りから見られてるものが相当、みんなやっぱりちょっと分離してきてるわけですよね。
2: なので、その分離してるっていうところと、たぶんその昔の考え方でいくと、その人は一人だから、うん、そのど,どんなシーンがあっても、その真実の自分がいるっていう多分考えだと思うんですけど、そもそもの真実の自分っていねえんじゃねっていう方向に多分時間の問題でいくと思うんですよね。めちゃめちゃ面白いですね。の親の前だと子供を演じるし、その先輩の前だと後輩を演じるし、年下がいたらなんかあのマウンティングするしみたいなので、うん、人ってその前の人の環境によって出てくる人格は違うので、わかります、わかります。なので、そもそもそのなんか統一人格のこれっていうのを思って
1: もらいたいっていうのが無理っていう。いや、めちゃめちゃ面白いですね。だからまさにそういうのをこれから使い分けていくみたいな人。時代になっていくってていうそそういくうう
2: うそイメーので、その、まあ、リアルは割とじゃあ、その真面目にやってるけど、ネット上ではその別の名前で、割とそのおかしなことやってるっていうので、承認欲求をネットで満たすとかで、うん、その人間として、リアルはおとなしいんだけど、承認欲求もちゃんと満たしてますよっていう、なので、同時に幸せになるとか、そのいろんなキャラクターを使い分けて幸せになる人はもっと増えるんじゃないかなと思う
1: んですよね。うん、ああ、面白い。なるほど。石山さんどうですか石山さん、そもそもほら、自分もね、エクサウィザーズの社長だけど
3: 空海でもあるわけで他にもいろんな側面ねご自身もお持ちじゃないですか今ってその SNS でだいたい18個ぐらいの人格があるって言われてるんですねスポティファイの自分があったりインスタグラムの自分があったり一人の人にそうですそうですその SNS ごとにってことですか、うん、そうですねはいあの Facebook とかもそういう研究すごいしていてあの論文が出てたりもするんですけれども、えーはい、でそうなっていったときに、まあもう無理やよねって考えて、バラバラに自分がいるってことを、もうデフォルトだというふうに理解していく世界と、なんかその18個をあわよくば再統合していきたいなみたいな世界と、2つあるわけですよね、これ、どっちが正しいんだみたいな話っていうのは、今、マーケティングの世界でもよくディスカッションになることが多いですね。そうなんんんですか
1: ささこの今石山さんがおっっしゃった
3: そのもうバラバラの人格を、もうそれ
1: をそのままで、もう受け止めていこうっていうやり方と、むしろやっぱりそれをまとめてこう、一個のアイデンティティにしていこうっていう動きがあるっていうのが、石山さんがおっしゃってたんですけど、それについてはどう思われますか
2: ま。多分もうなんかその物理学で同じような話があってもう答えが出ちゃってるんですけど、うん、あのアインシュタインって神様サイコロ振らないって思ってたじゃないですか。うんうんうん、で、その粒子は必ずあるんだから。あるものはここにあるはずであるっていうのが昔ながらのその物理学だったんですけど、はいはいはい、もう現在では量子力学になると、それは観測した時点で答えがわかるので、観測しない限りあるかないかの答えはないよね。っていうのがもう、要はあの物理学の法則ではそうだよねって決まっちゃったわけじゃないですか。はいはい、なので多分その人間が一つの人格があって、それがコントロールしているというのが、もう誤解であるっていうのと一緒だと思うんですよね。うん、でも一つの人格がやってるっていうのがわかりやすいし、その理解しやすいし、昔からの考えじゃないですか。うんうん、でも、もうそうじゃないよっていうのが、もうそろそろ伝わってもいいんじゃないかなと思うんですけど
1: 、このまさに、あの僕の理解では、自意識とか自我みたいなものが、どのくらい確かなものかっていうことだと思うんですね。石山さん、この辺、今のひろゆきさんの話って
3: どうですか？うんうん、いや、めちゃくちゃ興味を持っている分野の話の一個なんですね。はい、で、まあ、いわゆるいろんなこのテクノロジーが発展していくと。実はすごく相対主義的でかつ全体主義的な社会にどんどんシフトしていってしまうっていう問題があるなと思ってるんですね、うん、で、そういった時にもう一回あの人間というものに戻ってくるためのアンカーが何かみたいなことっていうのが実はこれから結構トピックになっていくのかなっていう気がちょっとしてます将棋の羽生さんと話したときに、うんあの、AI とかテクノロジーにはない将棋の側面があるって言っていて、王様を真ん中に置いて、次に金を並べて、横に銀を並べてみたいな、うん、そういう文化としての側面があるって言っていて、であれはですね、うん、いわゆるその将棋の文化を大切にするっていうのを、駒を大切にするっていう中から学んでいて、実はさらに抽象的な概念の、大切にするっていう概念自体を学習してるってことが分かったんですね。ai が、ええ、人がです、あ,人が、ね、人がすあの消費を通じて、ね、で、これ実は、なんとかどっていうものには。特徴が共通してるっていうのを、あのどのをやってる研究者の人、数百人分のデータ作ってもらったんですけど。解析していったらですね、やっぱり大切にするっていうキーワードを使ってる人が、どう五年以上とか十年以上やってるっていう傾向があるっていうのが ai で解析して分かったんです。うん、で、例えば、その剣道技だったら、道技を大切にするとか、絵、はいはい、を大切にするとか、いわゆる道の道を極めて超絶技巧になって、さらにそれに。再最近は AI とかが入ってきて何でもできるようになっていったとしても最後、大切にするっていうアンカーをですねうという機構自体が与えてたみたいなところがあって実はそういうふうにこう紐解いていくとすごくテクノロジーによって進化しているものの中には見えない人間に戻ってくるためのアンカーっていうのがいろんなプロセスの中には内在されているのかなと。同時にあの羽生さんがその時言ってたのが、ってにできないって言ってて言たんでですねでも多くの AI 研究者が、いや、接待将棋とか AI の最も得意な部分じゃないかと、なんかいかにも勝ちそうなところまでこう、やりつつちょっと負けてあげたりとか、なんかそういうパラメータ調整ってすごくできるんですけども、そこで羽生さんが言ってたのは、多分将棋の、この盤上の外側も含めた接待将棋の話だったと思うんですね。あで
2: 例えば、まあ、あのコンピューターが接待しますって言ってこ駒をかれても嬉しくないですからね<笑>やっぱ羽生さんと戦って羽生さんが負けてくれた時多分めちゃくちゃ嬉しいと思います
3: そ<笑>そろそろお腹減ってきました天丼食べますかみたいなそのいわゆる将棋のゲームの外側も含めたことをやっていくとでさっきあの18個ぐらいにアイデンティティが分解されてるみたいな話もあったと思うんですが、はい、そのゲームが分解されてってるってっっるるううのはあると思うんですよねこれは将棋なんですとか、はい、これは経営なんですとか、はい、で実はその単一のゲーム1個に勝っても実は勝ってないみたいな話っていうのが。あると思ってまして、でもうちょっと複雑な複合的なゲームを人って実は戦っていて、まあ戦ってるのかからはちょっとわかんないですけども、あのそういったその複ゲームの複合要素みたいなところをあのどう捉えていくのかみたいなところがもしかしたらポイントなのかなと思います。ひろゆきさんどうですか今の石山さんのポイントは？その複合要
2: 素が高くなりすぎたせいで、多分スーツ着てた方がいいよねでスーツはグレーの方がいいよねそのえっと紺の方がいいよねとかネクタイはこれの方がいいよねっていう多分そのいろんなその紺的人が強くなりすぎちゃったせいで、うんうん、そこのコンテストから抜けた人の対処法がわからなくなってると思うんですよね。な,るほどねなので多分僕が今有利なんですよ。うんうん、要はその人間ってあってちゃんとした格好をして礼儀作法を持ってきちんと話をして言っちゃいけないこと言わない人の方がいいよねが出世するというゲームを皆さんやってらっしゃるじゃないですかそうじゃない人が出てきた時の対処法がわからないので処理の仕方がわからなくて結果としてなぜか僕のポジションだけ上がっていくっていう確かに、ね、いやこれが僕、うん、あの前やってたのがマツコ・デラックスさんとか有吉さんとかだと思ってるんですよ。なるほどででであるるってていうことでそことその文脈を無視して存在できるで本来であればそこの文脈に乗れない人とかスーツ着れない人はその場所に行っちゃいけないよねっていうなんですけどピエロだからいらいいれるっていうなる、ね、フワちゃんとかそうですよねあのどんな偉い人でもタメ口を聞いていく変な格好をしてるお姉ちゃんっていう。ででフワちゃんに「あなた失礼だよ」ということ自体が間違いであるというフワちゃん独自ルールをもう世界う、ね、日本に作ったわけじゃないですか
1: 、うんうんうん、だかそれ
2: が成立しちゃうんでフワちゃん何やっても失礼にならないんですよなるほど、ね、でも多分入山さんがなんかアロハシャツ着て短パンであの小池都知事のとこに行ったらう、ね、どうしちゃったのこのおっさんってなっちゃうんでこれはもうコンテクスト側ですかねどっちかっていうとねう<笑>なのでそのやり方としてコンテキストを追っていって、うん、ちゃんとそのポリティカルコネクストネスに合わせていくのかもしくはその外側に行ってそれを利用するっていうルールの,その抜け穴を見つけていくっていう多分どっちかの生き方をするっていう方が選ばなきゃいけな
3: いんですよね人はどこかで自分の性格によって。るほどね一緒はどねうですか今、ののさんの話は、まあ、そうですねあの今二つの観点は自分も全く一緒なんですけれども、はいはい、でも、やっぱりその自分の,なんかその苦手なことがあるっていう時に、うんえっときにその苦手なこと自体がデフォルトだよね理解してという気持ちがあるもののちょっと申し訳ないなって気持ちが1ミリくらい残ってると逆にそれが許容してもらいやすくなるっていうのはあるかもしれないですね、うん、なるほどね。まあふわちゃんとかもそうなのかもしれないですね。本当は。うん、あふわちゃんもその礼儀が分かってないんじゃなくて、あの人分かっ
2: た上で使わないんです,よそうですね。ひろさんみたいにちなみにその辺分かってやってるわけですよね。あと僕割とあの言葉遣いとか結構ちゃんと喋ろうと思ったらできるんですよ。<笑><笑>もともと携帯電話の au が移動っていう時代にあのお客様センターとか故障受付とか僕やってたんであの電話対応でその丁寧語とか謙譲語とかちゃんと使い分けるっていうの普通にできてたんですよもう最近は使ったんで忘れましたけど,どだから一応そういうの,その日本語の文脈の中で礼儀正しく振る舞うは可能
1: っちゃ可能なんですよと。コンテクストに乗ってくっていう中で変えてくっていう話ともうコンテクストを無視してある意味自分の広いゆきとかふわちゃんっていうコンテクストを作ってああっていう感じで
2: 周りとやってくっててくいうコンプライアンス的なもので多分僕5年10年ぐらいで干されると思うんですよ。な<笑><笑>んで多分そういう感じだなと思うんですけどね。<笑>
1: 石山さん、ひろゆきさん、ありがとうございました。いや、たがえみちゃん、年の瀬にこの二人の話は。すごかったね。
0: はい、特にコンテクストに乗るか作るかが、まあ、自分がこう生きていく上で、こう選ぶべきというか。大事にして、やっていくべきなんだなっていうところの話が面白かった。ですねいやそうだ
1: よね、だから、フワちゃんも、ひろゆきさんも、マツコデラックスさんも。やっぱりそのコンテクストにはまらないところだからその人自身がコンテクストになっちゃうみたいなうんそうまあしょうがないよねっていう、まあ、そういうふうにしていくとああいうことができてくるっていうことなんだよねなんかいろいろ考えさせられたよね,そうで,すねでねたね高みちゃんねありがたいことに新年第1回目1月2日にもこのお二人にお越しになってもらうんだよねた山みちゃんもさぜひこのシフト入ってもらいたいんだけど。
0: はい今年は実家に帰らないのでそうさせてもらいますねあそう助かるありがとうそれじゃ今年も一年お疲れ様でした来年もよろしくお願いします良いお年を
1: はい良いお年を
0: あそれからマスター良いお年玉をうん、はあ
1: 覚えてたか
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカレチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜松町イノベーーションカカチャーカフェ人はいかかに変われるか出演は常連さんエクサウィザーズ代表取締役社長石山耕お客様ほうちゃん管理人東京プラス株式会社代表取締役社長ひろゆき見習い店員原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。皆さんよいお年を